0: Vor knapp einer Woche sind die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio zu Ende gegangen. Dabei kam es zu unschönen Bildern im Zusammenhang mit dem Springreiten im Rahmen des modernen Fünfkampfes, die zu einer hitzigen Debatte in den Medien geführt haben. Im Rahmen einer Sonderfolge des Amerikaner-Podcasts habe ich die Gelegenheit genutzt, um Grisha Ludwig in einem Telefongespräch nach seiner Meinung zu den Geschehnissen in Tokio, dem modernen Fünfkampf im Allgemeinen und zu dessen Regelwerk zu befragen.
1: Der Amerikaner-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen von Europas bedeutendster Western-Reitsportveranstaltung. Gespräche mit Trainern, Organisatoren und Helfern.
0: Grisha, mich interessiert vor allen Dingen deine Meinung und zwar über den modernen Fünfkampf und Annika Schleu.
1: Hallo, erstmal zusammen.
0: Hi Grisha.
1: Ähm, ja, das ist natürlich ja gerade das Thema, was die ganzen Gazetten durchstreift. Von vorne bis hinten, man hat ja so das Gefühl, Olympia bestand dieses Mal nur aus dem modernen Fünfkampf und da nur aus dem Reitsport. Ja, gut, ich habe tatsächlich, ich habe Annika Schleu tatsächlich live gesehen in allen Disziplinen, weil mich der moderne Fünfkampf tatsächlich bei, Olymp bei der Olympia schwer interessiert. Und wir sind ja grundsätzlich auch davon ausgegangen, dass wir da eine Goldchance hatten. Mhm so und schalte das live zu und ja was ich da gesehen habe kurz das war schwierig zum erklären muss ich ganz ehrlich sagen ich sag's ganz ehrlich nach dem dritten nach dem dritten vierten Sprung habe ich es abgeschaltet okay ähm, das heißt das Pferd hat sich ja am Start geweigert und dann zwischendrin dann nochmal irgendwann und dann hat die Annika Schleu angefangen zu weinen und ja und die Trainerin was von außen rein gebrüllt und dann lief's wieder und dann hat sie wieder geheult und wieder geweint und ne, es war so eine komische Situation für mich, dass ich so ein bisschen, muss ich jetzt ehrlich gestehen, sage ich, habe mich da so ein bisschen fremd geschämt.
0: Also tatsächlich, glaube ich, ging es ganz vielen so, weil man die, dieses, das war einfach ein Bild der Verzweiflung, muss ich ganz ja. ehrlich gestehen, oder? Wenn man sich ja, so
1: sehe ich das, genau, so sehe Also für mich war es, für mich waren es zwei überforderte ähm, Lebewesen in der Arena oder vielleicht mit der Trainerin drei. Einmal das Pferd, dann der Reiter, dann die Trainerin sicher. Und jetzt ist es natürlich so. Jetzt hat natürlich auch schon jeder drüber geschrieben und jeder hat schon was dazu gesagt. Und es gibt kaum einen Reitsporter, der seinen selbst dazu nicht gegeben hat. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, dass wir es auch tun. Ja, es ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Grundsätzlich muss man mal eines sagen. Wer, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Oder, oder wie man so sagt, wer werfe den ersten Stein. Ne? Mhm. Ich sag's mal so. Ich glaube, dass in ähnlichen Situationen schon jeder Reitsportler mal war. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass, ich, dass die Frau einen Fehler gemacht hat. Da ähm, wollen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, das weiß sie mittlerweile selber, obwohl sie in den Interviews gesagt hat, sie hat da keinen Fehler gemacht. Und es lief einfach nicht besser und so weiter und so fort. Aber im Nachhinein von etwas weiter betrachtet, ähm, wird sie dann schon sagen, okay, Hätte man das Ganze einfach mal gut sein lassen, hätte man einfach mal gesagt, es wird heute nichts. Ich liege zwar in Führung, es wird heute nichts. Mit dem Pferd kommen wir nirgends an und das äh, muss man dann auch irgendwann mal realisieren. Das ist immer alles ganz leicht gesagt, muss man auch mal sagen. Ne, du bist da ja, du bist Leistungssportler und da diese Frau ja hauptsächlich fechten, schwimmen und laufen und schießen. Das heißt, das sind alles Disziplinen, da muss ich es mit mir selber austragen oder habe einen Degen oder ein, ein, eine Pistole. Da, wenn ich da Fehler mache, dann kann nicht viel passieren. So, jetzt ist sie aber in erster Linie natürlich keine Reitsportlerin und ähm, die Situation an sich schon schwer. Dann kommt noch erschwerend dazu, dass man beim modernen Fünfkampf natürlich die Pferde zugelost bekommt. Das heißt, ich bin schon kein wirklicher Reitsportler oder sie sei kein professioneller Reitsportler. Mhm. Dann bekommst du noch ein Pferd zugelost. Ich meine, es ist für uns Profis schon nicht möglich. Wie soll es dann für einen Reiter sein, der noch viel weniger Profi ist wie wir? Wie soll das funktionieren? Das kann eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, nur in die Hose gehen. Und das tut es ja auch schon seit einigen Jahren. Es sind immer wieder die Pferde. Es sind immer wieder die ähm, die schlechten Reitleistungen, die bei, bei der Olympiade im modernen Fünfkampf für, ähm, aufsehen erregen. Also äh, das ist das eine. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Frau Schleu, ähm, sie hätte müssen und sollen und Tierquälerei und Natürlich war das für das Pferd meiner Meinung nach keine angenehme Situation und es war, das hat das Pferd auch sehr deutlich zu verstehen gegeben. Ich erinnere mich so ein bisschen dran, ich war mal vor Jahren mit der Nationalmannschaft, die Raining wurde gerade von der FEI anerkannt und es gab einen Wettkampf in den USA. Kai Windrich war damals Bundestrainer und Paul Kratzschmer hat es damals möglich gemacht, dass wir darüber fliegen und dass wir Pferde leihen. Und dass wir in äh, Gladstone, da wo die Amerikaner ihre Ausscheidungswettkämpfe haben, dass wir dort zu einem Weltcup antreten dürfen. Da waren mhm. Größen dabei wie Bill Horn, Tom McCutchen, Todd Bergen. Äh, da war für mich damals die ganze große Raining-Welt äh, versammelt. Und ich hatte tatsächlich beim Losverfahren sehr viel Glück und hatte den damals schon leicht in Rente gegangenen Hengst, Papi Sol Anson, von Pit Kyle zugelost bekommen. Der war... Ein sehr erfolgreiches Pferd in den USA. So, dann kam es zum Wettkampf. Also wir harmonierten eigentlich über die Woche ganz gut. Ich konnte das Pferd zwei, drei Mal reiten und dann kam es zum Wettkampf. Das Ende vom Lied war, dass das Pferd so faul war, dass ich es immer nicht am Tor vorbei bekommen habe. Und dann habe ich das natürlich, das Pferd hat zwar galoppiert, aber es wollte traben. Ich habe das gemerkt und dann habe ich Schenkeleinsatz Einsatz. Ein bisschen mehr den Schenkel benutzt und dann natürlich auch den Sporen. Mhm. Und wenn man dann so merkt, dass der Ritt bis dahin eigentlich sehr gut war und dass man eigentlich ganz vorne dabei ist, und dann kommt so eine schwierige Situation dann, dann schaltet das Hirn manchmal auch nicht so richtig ein. Vor allem, ich war damals, das war, puh, das war 15 Jahre, fast 20 Jahre her, da man noch jung, da will man noch gewinnen. Da heißt es ja, ähm, wie soll ich sagen, ja, nur vorne gibt es Geld und ähm, das sind, da ist man ehrgeizig und da ähm, geht der Ehrgeiz manchmal auch mit einem durch. So, das Pferd hat einen sehr harten Sporeneinsatz. Ich bekam eine Bewertung und die Bewertung war, und ich war einer der letzten Reiter, war die zweitbeste Bewertung des ganzen Turniers. Das heißt, ich gehe nach USA, kriege ein Pferd zugelost, reite gegen die Weltelite an, ne? werd zweiter. Ich bin am Tor und der Bitschack pfeift mich raus und sagt, komm mal her, hier, guck mal da hier, Ludwig, guck mal da hier an der Seite, du hast da Blut an der Seite. Es war nicht viel, aber es war Blut. Und dann geschah mit mir genau das Gleiche. Ich habe angefangen zu heulen, wie ein kleines Kind, weil natürlich die Enttäuschung da war. Ich war kurz vor dem Durchbruch, so habe ich mich gefühlt, vom weltweiten Durchbruch, was natürlich im Nachhinein betrachtet auch nicht stimmt, aber... So habe ich mich einfach gefühlt. Und jetzt nimmt man mir den zweiten Platz weg, so auf die Art und Weise. Oder das Pferd nimmt mir den zweiten Platz weg oder ein dummer Zufall nimmt mir den zweiten Platz weg. Ich habe mich total von der Welt verlassen gefühlt und von jedem ungerecht behandelt. So, im Nachhinein betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das dann zwei, drei Wochen hab sacken lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich aufgeführt wie der letzte Idiot. A, hat mich überhaupt nicht interessiert, was, wie es zum Pferd geht, dass es dem Pferd dann nicht gut ging. B, habe ich einfach einen Fehler gemacht. Und C, habe ich mich und die ganze Situation völlig also also mich überschätzt und die Situation unterschätzt. Hm. Dann habe ich auch noch gflent wie, wie also, also ich da, da <lacht> dafür schäme ich mich heute noch weil ich dran denken muss so und jetzt kommen wir aber zum Knackpunkt und das ist das ganz Wichtige ich denke in so einer Situation war schon mal jeder und wenn man das dann aus der Ferne etwas beobachtet und man kriegt den Spiegel vorgehalten oder man hält sich den Spiegel vor und man merkt, dass man da einen Fehler gemacht hat, lernt man da auch draus. Und man darf jetzt eines auch nicht vergessen, diese Annika Schleu ist in erster Linie Sportlerin, die war kurz vor der Olympischen Medaille, hat mit dem Pferd einen riesengroßen Fehler gemacht und vor allem dem Reitsport einen Bärendienst erwiesen, wie man ihn eigentlich hätte. Oder wie ich mich nur mit der Diskussion ums Barren noch erinnern kann, dass sie jemals so schlimm war. Aber im Endeffekt war es ein Fehler. Sie hat das Pferd jetzt... Meiner Meinung nach nicht misshandelt, sondern ja, das waren einfach Kommunikationsfehler, wo jeder Reitleistungssportler gesagt hätte, also das wird halt nichts mehr, da steigen wir ab, oder jeder Reitleistungssportler mit Erfahrung, sage ich es mal so. Da steigt man ab, da brauchen wir gar nicht erst reinreiten. Die Medaille ist futsch, aber das tue ich dem Pferd nicht an und das tue ich auch mir nicht an und das tue ich auch dem Reitsport nicht an. Wie gesagt, aus der Ferne betrachtet und wenn man so schön auf der Couch sitzt und seine Chips in sich reinhaut, sei es mal übertrieben, und das Versagen dann da sieht, ist das sowas immer sehr leicht gesagt. Aber ich glaube, dass die meisten von uns, auch die meisten, die da jetzt mit dem Finger drauf zeigen, dass die meisten den gleichen Fehler an der gleichen Stelle auch tun würden mhm. und erst mit mehr Erfahrung, die man dazu einfach braucht, um ja manchmal weise Entscheidungen zu treffen, die schwer sind, vielleicht die richtige Entscheidung treffen.
0: Kurz Unterbrechung. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn du uns positiv bewertest. Also ich finde, das ist jetzt gerade, du hast es ja auch nochmal gesagt, es wirft die Frage auf, ob man nicht, wenn man sowieso in dem Leistungssportsektor sich bewegt und gerade mit Tieren, aber grundsätzlich auch, dass man da vor allen Dingen den Fokus drauflegen muss, auch die psychologische Seite mitzunehmen, dass man geschult werden muss, eben um gewappnet zu sein, wenn man in diese Situation reingerät, was passiert, wenn das Pferd stehen bleibt und einfach nicht mehr weiterlaufen will oder wie verhalte ich mich und gerade in der Situation, was ich sehr interessant finde, ist ja auch, dass man dann, gerade dann ja sehr doll auf den Trainer fokussiert ist und wenn dann in dieser angespannten Situation dir noch zugerufen wird, hau drauf, ich will jetzt nicht sagen, dass sie keine andere Chance gehabt hätte, aber ich glaube, dass man dann sehr schnell auch dazu geneigt ist zu sagen, man hört einfach platt, würde ich jetzt das mal einfach ausdrücken, oder? Wie siehst du das, wenn man in so einer angespannten Situation ist und man weiß eigentlich, man sieht seine Goldmedaille, sie war ja nicht nur Medaillenanwärterin, sondern Goldmedaillenanwärterin, das rauscht gerade alles so gemütlich den Bach runter, man kann quasi zusehen und die ganzen fünf Jahre Training und Arbeit, die man da reingesteckt hat, fließen einem wie Sand durch die Hände und ich glaube, dass das einen so eine Extremsituation darstellt, dass man glaube ich sehr schnell, ja, dass man da gar nicht wirklich nicht vorbereitet ist drauf, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob Sie darauf vorbereitet war, weil es gab ja schon eine ähnliche Situation, glaube ich, vor vier Jahren oder in dem Fall jetzt vor fünf Jahren. Naja, das wirft aber generell ja mal, grundsätzlich kapieren hier in allem recht, das ist genau so und so sehe ich das auch. Aber jetzt wirft ja die Frage auf, ob der Pferdesport im Leistungssport dann überhaupt was zu suchen hat und das ist ja das, was im Nachhinein diskutiert wird und ich finde schon, gut, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber ich finde schon, dass Leistungssport also, Pferdesport im Leistungssport oder beides vereinbart werden kann. Wie gesagt, ähm, Fehler passieren und wie, das ist heute so und das, das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Nur aus Fehlern lernt man. Es hat, ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Blöd, dass es bei Olympia passiert ist. Ganz blöd. Mhm. Blöd, dass jetzt natürlich oder vielleicht auch gut, dass da jetzt einfach mal drüber diskutiert wird. Vielleicht ist es auch mal ganz wichtig, dass drüber diskutiert wird, dass man dann auch mal in der Richtung Klarheit schaffen können. Ich finde, Pferde haben was im Leistungssport verloren, wenn man es jetzt mal so sagt, oder äh, äh, mit Pferden kann man Leistungssport auch machen, aber man braucht natürlich, sei mal, auf ganz hohem Level auch relativ viel Erfahrung, dass man die richtigen Entscheidungen trifft und das mit einem, dass, das nicht die Pferde mit einem durchgehen, sage ich jetzt einfach mal so, mhm. und dass man solche groben Fehler macht, die dann natürlich den Reitsport in ein sehr schlechtes Licht, in einem sehr schlechten Licht zeigen. Jetzt, wie gesagt, danach sind wir alle schlau und ähm, ja, es ist schwierig, darüber zu diskutieren es gibt ja auch nach diesem Unfall ähm, des Vielseitigkeitspferdes, was dann gestorben ist, der Schweizer in, in der Vielseitigkeit, gibt es ja auch die Diskussion, und zwar im Prinzip war in Olympiade aus deutscher Sicht fast nur ein Pferd starb und das eine, ein anderer wurde misshandelt und die Trainerin hat das Pferd geschlagen. Naja, jetzt muss man natürlich aber auch noch eins wissen, klar, ich, diese Sache mit dem Vielseitigkeitsreiter, die habe ich nicht genau verfolgt, die habe ich auch nicht genau beleuchtet, wie das passiert ist, ähm, Pferde sterben im Stall, Pferde oder Pferde verletzen sich, der Koppel, Pferde verletzen sich beim Parcours. Ähm, ja, das ist wie bei uns Menschen halt auch. Äh, und Pferde verletzen sich auch in der Herde und auch in der Natur und da wahrscheinlich viel, viel mehr, mhm. wie wenn sie geritten werden. Da muss man sich auch mal ganz klar sein. Jetzt spricht natürlich auch jeder mit und sagt, ja, da werden Pferde misshandelt, äh, die haben im Leistungssport nichts verloren, die werden da zu zu Höchstleistungen traktiert. Jetzt muss man einmal ganz ehrlich eines sagen, diese Leute, die Pferde in der Regel zu Höchstleistungen bringen, das sind Leute, die sprechen die Pferdesprache. Egal, ob es eine Isabel Wert ist oder, oder ein Michi Jung oder eine Ingrid Klimke, das sind alles, alles Top-Leute, die sprechen die Pferdesprache. Und viele Leute, die da in den Fernseher reinschauen, die haben keinen blassen Schimmer hm. von einer Pferdesprache. Die sehen nur, da zieht einer am Zügel und das sieht ein bisschen wild aus und da gibt es mal Meinungsverschiedenheiten und dann ist das alles gleich Tierquälerei. So ist es nicht. Die würden am liebsten natürlich sagen, Pferde gehören auf die Koppel und mit Artgenossen und so weiter und so fort. Jetzt muss man aber auch mal eines sagen, also da kann ja, da ist jeder herzlich eingeladen, bei mir die Zuchtstudioherde täglich anzuschauen. Da geht es um Hierarchie, da geht es um Rangkämpfe, da geht es darum, welches Pferd das stärkste und das schlauste ist und zwar nicht Einmal im Jahr, nicht einmal im Monat, nicht einmal in der Woche, sondern jeden Tag, jede Minute hm. ähm, kämpfen die und und beißen sich und schlagen sich und ähm, die Pferdesprache ist eine sehr harte Sprache. Ist also, wenn man dann dagegen unter Löwen oder unter oder unter Wölfen die Sprache anguckt, die ja dem Mensch viel mehr ähnelt. Das sind, das sind Jäger, wie der Mensch auch. Das heißt, da ist viel mehr Kommunikation da, die gehen nicht so hart miteinander um. Aber die Pferdesprache, die ist sehr hart, weil ein Pferd ein Fluchttier ist. Und als Fluchttier hast du nur in der Herde eine Überlebenschance, wenn du den Stärksten und den Kräftigsten raussuchst und dem laufst du hinterher. Und deswegen ist ein Pferd auch... Eine gewisse Rangelei und eine gewisse Grobheit, wenn ich es mal so sagen darf, ist es gewohnt und ist definitiv eine Pferdesprache. Das will natürlich nur der Mensch, der da draußen ins, ins, ins Fernseher reinschaut, das will er nicht hören, weil das, weil der vom Mensch liegt am, am liebsten alles. Das, das sind ja auch meistens die Leute, die haben einen Hund und der Hund, der hat zwar vier Beine zum Laufen, aber die brauchen nimmer, weil der wird die ganze Zeit in der Handtasche getragen. Und dann wird er die ganze Zeit gestreichelt und das findet man toll und das findet man hundegerecht oder tiergerecht, weil dem Hund geht es gut, er muss immer im Warmen sein und so weiter und so fort. Natürlich gibt es ja auch immer wieder Posts in Facebook, was ich lese, der Hund ist der bessere Mensch oder das Pferd ist der bessere Mensch. Das sind ja alles solche Sachen, da sage ich immer, das geht völlig in die falsche Richtung und das, da wird hier völlig ver falsch verstanden. Und das hat nichts mit Tierverständnis zu tun, überhaupt nichts. Und das, wie gesagt, da unterhalten sich sehr viele Leute über was, wo sie doch wirklich kein Verständnis von haben. Pferdesprache ist rau und sehr konsequent hm. und da kann es auch mal knallen und da muss es auch mal knallen, weil ein Pferd fühlt sich nur dann wohl, wenn es in diese, in diese, in diese, wie soll ich sagen, in diese Hierarchiekämpfe kommt. Das heißt, fürs Pferd bedeutet es eins: Hier es ums Überleben. Entweder bin ich der Stärkere, dann führe ich die Herde an. Oder der andere ist der Stärkere, dann führt der andere die Herde an und dann kann ich mich zurücknehmen, kann mich auf den anderen verlassen. Und das ist das, was ja ein guter Reiter mit seinem Pferd macht. Das heißt, der stellt eine Hierarchie auf, in der der Reiter das Ranghöhere Tier ist. Dann kann sie das Pferd zurücknehmen, muss im Prinzip nur schauen, was der Reiter verlangt und dann geht es ihm gut. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht erklärt, aber so kann und funktioniert Pferdesprache und definitiv nicht so, wie viele Leute, die da, die da reinschauen und das Ganze beurteilen. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen von der Annika Schleu weggekommen, aber es kommt mir kommt ja unweigerlich dazu, dass man darüber auch redet.
0: Naja, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zum modernen Fünfkampf und Annika Schleu zurückkommen. Der moderne Fünfkampf soll ja gerade die psychische und physische Stärke des Reiters präsentieren, des, des, des Sportlers, nicht des Reiters. Und deswegen hatte ich jetzt nachgelesen, ist es auch so unabdingbar eigentlich, dass das Reiten dabei ist, dass halt die Sportler sich in sehr kurzer, sehr schneller Zeit auf das Tier einstellen. Inwiefern hältst du das überhaupt, ist das überhaupt möglich Grisha, sich innerhalb von 20 Minuten auf ein Tier einzustellen? Findest du, dass es das machbar ist?
1: Naja, es, natürlich ist es machbar, ist es machbar, aber es ist manchmal halt auch nicht. Also, hm. es, ähm, und vor allem meiner Meinung nach nicht bei Olympischen Spielen, wo es darum geht, äh, ja, wo ich dann nachher einen Springpargout durchreiten muss und nur wenn die Latte oben bleibt, nur dann gewinnst Wenn ich dich so verstehe, dass auch die Psyche der da im Vordergrund steht, wie geht er mit solchen Situationen um, dann müsste sie ja die Goldmedaille verdient haben, wenn sie gesagt hätte, mit diesem Pferd gehe ich nicht in die Arena, und dann bekommt sie mehr Punkte, wie wenn einer die Latten liegen lässt. Also, oder soll ich das? Ja. Ja. Also, also das, ähm, das geht ja so nicht. Also das kann man auch so nicht bewerten. Und ich ich glaube schon, dass man modernen Fünfkampf machen kann. Ich, bin natürlich, ich weiß natürlich schon um die Problematik, warum die Pferde zugelost werden. Oder die kann ich mir gut vorstellen, wissen tue ich es nicht. Die kann ich mir gut vorstellen, wenn natürlich dann nachher jeder mit seinem eigenen Pferd kommt. Und der eine hat ein tolles Springpferd und der andere kann sich halt ein tolles Springpferd nicht leisten. Dann haben wir natürlich die Problematik, dass im modernen Fünfkampf wo vier Disziplinen, sage ich mal, eine ganz andere Sache sind und nicht so viel Geld kosten und dann mit man sich quasi mit einem teuren und tollen Pferd sich quasi zum Gewinner einkaufen kann, ähm, dann haben wir da ein Problem. Ja, aber das ist wahrscheinlich die Krux, warum ähm, die Pferde zugelost werden, weil dann sagt man, okay, die Pferde sind ungefähr alle gleich gut und, und so sieht der Fall aus. Aber das, ja, ich glaube, so kann dieser moderne Fünfkampf, hat, so olympisch und auch im Fernsehen und auch generell, sollte, nee, darf so keine Zukunft haben, muss man auch mal ganz deutlich sagen. Da muss man auch mal deutlich werden, weil äh, natürlich kann sich ein Pferdemann innerhalb von 20 Minuten, einer der tagtäglich mit dem Pferd und nur mit dem Pferd schafft und nur dann, wenn er richtig gut ist, kann das was werden, zufälligerweise. Das kann aber auch völlig in die Hose gehen. Und dann muss man ja sagen, dann gibt es verschiedene Schwerpunkte. Der eine schießt besser, der andere fechtet besser, der andere läuft besser und der andere reitet besser. So, wie viele Pferdeleute gibt es dann am Ende des Tages noch, die dort in ein Finale kommen und die dort das Pferd in einem Finale nicht misshandeln sollen. Also von dem her, wie die Isabel Wert gesagt hat, ist besser, wenn man denen ein Fahrrad gibt. Hm. Da, da, das muss man definitiv sagen. So mit dem Reg mit, mit, mit mit den Regeln, mit diesen Regeln, also das, das kann eigentlich nur schief gehen und das ist traurig. Traurig fürs Pferd, traurig für den Athlet, traurig für den modernen Fünfkampf, eigentlich traurig und traurig für die Olympiade. Also da gewinnt überhaupt keiner.
0: Ja, also, das Gefühl hatte ich auch, das gab jetzt in diesem Fall gerade bezogen jetzt auf den modernen Fünfkampf viele Verlierer und, ähm, vorneweg natürlich auch Und
1: keinen, kein, ja. kein einzigen Gewinner. Ja. ja traurig. Und ja, das jetzt uns ausgerechnet, sei mal, der moderne Fünfkampf so ein bisschen ins, damit hat natürlich auch keiner gerechnet. Das ist, ja, aber auf der anderen Seite alles, vielleicht ist es auch wichtig und vielleicht ist es auch gut. Das, da muss man jetzt einfach mal, den Stein ins Rollen bringen, dass sich was verändert. Dann kann jeder nochmal über sich selber auch nachdenken. Da wird bestimmt auch in der Zukunft im Springsport drüber nachgedacht, im, im Dressursport, im Vielseitigkeitssport, auch im Westernsport sollte man darüber nachdenken. Und das sind doch dann alle Sachen, die dem Pferd und dem Sport nicht schaden können.
0: Ich finde, ähm, das waren sehr schöne Schlussworte. <lacht> also ich ähm, Dem ist nichts mehr zuzufügen und dann haben wir doch im Endeffekt äh, aus dieser sehr... Ähm, kontroversen situation was sehr Positives gewonnen.
1: Ja, es ist ja immer so, wenn zehn Türen zugeht, irgendwo geht eine auf oder sowas, oder wie geht der Spruch, aber ja, mich, ich glaube, die ich. Leute verstehen nicht. <lacht> Na, wenn irgendwo ein Türchen zugeht, dann geht irgendwo anders eins auf, so geht er. Und, und so ist es immer im Leben und so ist es auch jetzt in dem Fall, da ist jetzt was passiert, was wirklich unschön war fürs Pferd, für Reiter, für alle und jetzt müssen wir alle draus lernen, jetzt müssen wir alle unsere Konsequenzen daraus ziehen und sagen, okay, so soll es nicht mehr sein und wir wollen den Reitsport jetzt, wir wollen jetzt zeigen, dass Reitsport im Leistungssport gut aufgehoben ist und dass es möglich ist. Mhm. Und ja, jetzt sind wir als Sportler gefragt und jetzt sind auch die Funktionäre gefragt, da was zu ändern. Und dann kann es eigentlich vielleicht doch am Ende nur Gewinner
0: geben. Ja, gebe ich hier vollkommen recht. Und ich glaube, dass man, es das hätten wir, also ich glaube, dass man den normalen Leistungssport mit Pferden sehr schwerlichst mit dieser Situation beim modernen Fünfkampf und das Reiten vergleichen kann. Ich glaube schon, also, wir hatten ja schon mal ein Gespräch, wir beide, wenn, und wer dich kennt und wer weiß, der weiß, wie viel Herzblut und Verbindung du in, in jedes einzelne Tier mit reinsteckst. Das ist ja gar nicht zu vergleichen mit dem modernen Fünfkampf, wo die Leute, die Reiter, die Sportler dann 20 Minuten vorher aufs Pferd steigen und dann erst wissen, wie das Pferd tickt. Wenn sie es überhaupt jemals wissen.
1: Ja, meiner Meinung nach sollte das nie wieder stattfinden. Und ich glaube auch nicht, dass es so wieder stattfinden wird. Und wenn, dann wäre das sehr, sehr traurig. Mhm, das ja. stimmt. Da wäre dann der olympische Gedanke sei oder die, 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 die Idee von Olympiade, die würde mit Füßen, Füßen getreten. Und das, naja, das würde dann nicht zum ersten Mal passieren, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber das wäre sehr schade und davon muss sich dann, sag ich mal, der eigentlich Reitsport auch
0: öffentlich zu distanzieren. Ja, das sehe ich auch so. Ja, Grischat, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast und deine Meinung zu diesem Thema einmal kundgetan hast, was echt sehr schwierig ist, aber was ja im Moment in aller Leut's Munde ist. Und es ähm, war jetzt mal wichtig und richtig noch und gut. Und da die Meinung eines Profi-Reitsportlers darüber zu hören. Dafür danke ich dir sehr.
1: Ja, danke Schön, Schön, dass du mich gefragt hast, dass es zu dem Gespräch kam. Ich habe mir tatsächlich lange überlegt, ob ich da dazu noch was sagen soll, ob nicht schon genügend gesagt wurde. Ich finde aber, man kann vielleicht auch gar nicht genügend darüber sagen und man muss diese Problematik von verschiedenen Seiten durchleuchten und beleuchten, um die Leute auch dazu zu bringen, dass sie es vielleicht ein bisschen besser verstehen mhm. und andere Leute vielleicht auch mal dazu, denken, die, äh, dazu bringen, die denken, sie würden es verstehen, vielleicht auch mal den sei mal den Blick von einer anderen Seite zu geben
0: ja, super <lacht> danke schön ciao.
1: Tschüss. ciao ciao das war der Amerikaner Podcast
0: eine Produktion der Amerikaner GmbH